0: Ok, buongiorno amici, bentornati in un nuovo episodio di Physio Talks pillole di benessere. Se non mi conoscete ancora mi presento un attimino, sono Roberto e sono il fondatore di physiomagazine.com. Se non ricordo male, eh, nell'ultimo podcast ci siamo lasciati con una, eh, con una domanda... La domanda era quale blocco è meglio sfruttare per allenarsi? Se non sai cosa sono i blocchi, ti consiglio di andare ad ascoltare l'ultimo episodio, altrimenti te lo spiego brevemente. Abbiamo visto nell'ultimo episodio quella che era la strategia che uso io personalmente per andare a dividere la mia giornata in blocchi, che non sono nient'altro che delle fasce orarie, in modo da essere più organizzato e più efficace. E abbiamo visto che come attuando questa strategia noi possiamo andare a trovare all'interno della giornata vari blocchi liberi quindi varie fasce orarie libere da dedicare appunto eh, al nostro allenamento quindi eh, possiamo dire che la domanda dell'ultimo podcast era questa quale blocco è meglio sfruttare per allenarsi che equivale a dire è meglio allenarsi la mattina è meglio allenarsi a pranzo durante la pausa a pranzo o è meglio allenarsi la sera perché infatti se abbiamo più blocchi liberi durante la giornata dobbiamo eh, in qualche modo andare a scegliere quello che per noi eh, sarà il blocco utile per allenarci quello che sarà il miglior, la miglior fascia oraria per andare ad inserire il nostro eh, allenamento chiaramente come sempre la risposta è dipende non possiamo dire c'è un blocco, c'è una fascia oraria meglio di un'altra però eh, in questo podcast andiamo a vedere quali sono eh, i vantaggi e gli svantaggi delle determinate fasce orarie, quindi della mattina, della pausa a pranzo e della sera. Inoltre andremo poi a vedere un piccolo bonus, vi porterò un piccolo bonus, ovvero quante ore alla settimana bisogna allenarsi, bisognerebbe allenarsi. Quindi vediamo quando è meglio farlo e quanto è meglio farlo. Partiamo col dire che Come abbiamo già detto non c'è un blocco migliore di un altro, non c'è un momento della giornata migliore di un altro. Vediamo però cosa ci dice quello che è il nostro orologio biologico, ovvero quell'orologio interno, chiamiamolo così, che va a determinare i nostri ritmi circadiani. Ci sono diversi studi che affermano che per la maggior parte delle persone l'orario migliore per allenarsi è il tardo pomeriggio o la sera. Questo perché? perché in questo momento della giornata quindi a tarda sera la temperatura dei muscoli raggiunge il massimo e se raggiunge il massimo vuol dire che i muscoli sono più caldi quindi aumentano quei processi eh, metabolici il metabolismo energetico dei muscoli e in soldoni possiamo dire che si ottiene praticamente lo stesso effetto che si ha quando prima di iniziare un allenamento facciamo riscaldamento quindi questa fascia oraria teoricamente secondo il nostro orologio biologico quindi secondo quelli che sono un po' i nostri meccanismi interni di autoregolazione sarebbe la fascia migliore perché i muscoli raggiungono diciamo così una temperatura più alta a questo punto tu potresti chiudere il podcast qui e dirmi ma quindi mi devo allenare di sera? come ti ho detto beh in realtà dipende infatti non sempre questa è la scelta migliore perché entrano in gioco diversi fattori entrano in gioco i fattori dello stress i fattori psicologici il lavoro l'alimentazione i comportamenti il sonno che influenza eh, il nostro bioritmo quindi i nostri ritmi circadiani ma soprattutto influenzano eh, il nostro stato mentale quindi come puoi, puoi ben capire in realtà la scelta dell'orario di allenamento strettamente personale non c'è né un meglio né un peggio e quindi vediamo adesso quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi eh, delle varie fasce orarie partiamo quindi con eh, il blocco mattutino quindi con l'allenamento mattutino innanzitutto questo blocco lo facciamo rientrare all'interno di una fascia oraria che va dalle 6 di mattina più o meno sino alle 11 eh, della mattina quindi una fascia oraria abbastanza ampia quali sono i vantaggi di, eh, dell'allenamento matutino? Sicuramente come vediamo da alcuni studi è stato dimostrato che al mattino i livelli di testosterone sono al massimo soprattutto nelle prime ore della giornata e questo chiaramente può essere utile soprattutto eh, se magari in quell'allenamento andiamo a fare un allenamento di forza. Un altro vantaggio che è eh, l'allenamento mattutino può portare sicuramente il miglioramento dell'umore e mh, diciamo così ci dà quell'energia per affrontare il resto della giornata chiaramente questo, anche questo dipende da un po' da come è fatta la persona da un po' dei suoi aspetti emotivi e psicologici però possiamo dire in generale che si è visto da alcuni studi che allenarsi al mattino vada a migliorare l'umore e l'energia eh, generale per il resto della giornata quali sono invece gli svantaggi dell'allenamento mattutino? Sicuramente quello che le articolazioni, i nostri muscoli sono più rigidi, sappiamo tutti che al risveglio, quindi al mattino i nostri muscoli le nostre articolazioni stanno venendo eh, da un lungo periodo di inattività che è quello della notte dove sono stati fermi e quindi chiaramente sono più rigidi eh, per cui lo svantaggio è proprio questo quindi per ovviare a questo dovremmo sicur- sicuramente eh, preparare il corpo preparare le nostre articolazioni, i nostri muscoli all'allenamento tramite un buon riscaldamento quindi sicuramente dovremo andare a fare una buona attivazione muscolare e un buon riscaldamento generale per prevenire eventuali infortuni questo era un po' quello che concerne l'allenamento mattutino vediamo adesso l'allenamento di mezza giornata quindi quella fascia oraria che può andare dalle 11 di mattina sino eh, alle 16 del pomeriggio Quindi comprende la tarda mattinata, la pausa pranzo e le prime ore del pomeriggio. Quali sono i vantaggi di questo blocco? Sicuramente che uno dei vantaggi soprattutto per chi lavora è che può sfruttare la pausa pranzo. Quindi andare a sfruttare quelle ore di intervallo che abbiamo tra la seduta mattutina e la seduta serale di lavoro per inserire il nostro allenamento. Un altro vantaggio che ne consegue quindi è sicuramente l'ottimizzazione del tempo perché io stacco dal lavoro, magari faccio il mio allenamento di un'oretta, faccio una piccola eh, tappa dove rifornisco la mia benzina, quindi vado a fare un pasto integrante e poi riprendo la, la giornata lavorativa un altro vantaggio può essere quello che va a ridurre lo stress del, se abbiamo avuto una mattinata impegnativa quindi se abbiamo avuto una mattinata di lavoro o di impegni estremamente stressante sicuramente inserire l'allenamento in questa fascia oraria può andare a ridurre quindi ad alleviare lo stress accumulato durante la mattinata e consentirci quindi di poi eh, andare a proseguire il resto della giornata quindi la sera con più più relax, con eh, con meno stress. Gli svantaggi sicuramente sono se abbiamo una pausa pranzo troppo breve, ad esempio quei lavori che finiscono alle 2 o alle 1.30 e, e alle 3 bisogna subito essere a lavoro, eh, quindi le pause pranzo da un'ora, da un'ora e mezza sicuramente sono eh, pause pranzo più difficili da gestire, quindi l'allenamento di mezza giornata in questo senso può essere uno svantaggio. Un altro svantaggio soprattutto durante l'estate quindi le stagioni più calde soprattutto nei luoghi eh, proprio i luoghi geografici quindi quelle città dove sappiamo essere più calde sicuramente appunto che in queste ore, eh, in queste ore le temperature generalmente raggiungono il massimo quindi dobbiamo stare attenti anche a eh, tenere in considerazione questo fattore. L'ultimo blocco invece è l'allenamento serale. Quali sono i vantaggi? Innanzitutto è un blocco che va dalle 17 alle 21, quindi grosso modo dal tardo pomeriggio sino all'orario di cena. E i vantaggi di, di questa fascia oraria sono, come abbiamo detto prima, il vantaggio principale era che secondo il nostro orologio biologico a questo orario i nostri muscoli, il nostro corpo raggiunge la temperatura corporea massima quindi questo è sicuramente uno dei vantaggi principali. Un altro vantaggio è che come abbiamo detto per la pausa pranzo l'allenamento serale può andare a ridurre lo stress accumulato durante tutta la giornata e quindi dopo una giornata lavorativa impegnativa di studio o di qualsiasi altro impegno sicuramente l'allenamento serale può aiutare a a farci staccare la testa da da tutti quegli impegni, da tutto lo stress accumulato durante la giornata e quindi tornare a casa con un po' più di intranquillità, cenare e andare a letto più, più tranquilli, più rilassati. Gli svantaggi di questo allenamento sono sicuramente eh, l'eccessiva stanchezza, la perdita di motivazione, come abbiamo detto se abbiamo avuto una giornata eccessivamente stressante possiamo arrivare alla sera stanchi, quindi non avere più la motivazione per, per allenarci. E un altro fattore, un altro svantaggio che è da tenere in considerazione è la difficoltà poi ad addormentarsi. E a questo proposito sappiamo che l'allenamento serale può andare sicuramente ad inficiare la nostra qualità del sonno, perché mantiene attivo il nostro sistema simpatico, non ci permette di switchare a quello che è il sistema chiamato di riposo. E quindi un consiglio che mi sento di darvi e che in realtà è un po' un po' affermato da tutta la letteratura è quello che dovresti cercare di finire l'allenamento almeno tre ore prima di andare a dormire quindi se sai che generalmente vai a letto alle 11 di sera cerca di finire l'allenamento almeno entro le 8 di sera ok quindi abbiamo visto un po' una panoramica generale di quelli che erano i vantaggi e gli svantaggi dei tre blocchi quindi mattina, mezzogiornata e la sera e come puoi ben capire l'orario migliore come sempre è quello che va meglio a te quindi devi valutare in base alle tue esigenze e adattare l'allenamento quindi inserire l'allenamento nel blocco che più più ti si addice un consiglio finale in merito a tutto questo che voglio darti è quello di cercare comunque di essere eh, il più flessibile possibile con gli allenamenti quindi è utile che tu vai ad abituarti ad allenarti in qualsiasi fascia oraria quindi magari un mese puoi allenarti la mattina, un mese puoi allenarti il pomeriggio, un mese puoi allenarti la sera o addirittura puoi farlo all'interno della stessa settimana quindi un giorno ti alleni la mattina, un giorno ti alleni la sera e il giorno dopo ti alleni il pomeriggio questo sicuramente ti aiuta ad essere più flessibile e quindi a renderti adattabile diciamo così a qualsiasi fascia oraria ok questo era quindi mm, il quando ovvero quando è meglio allenarsi come abbiamo visto dipende ora andiamo a vedere quanto è meglio allenarsi quindi eh, quante ore alla settimana noi dovremo allenarci innanzitutto anche qui partiamo col dire che non è facile stabilirlo non è facile stabilirlo e soprattutto va personalizzato il Center for Disease Control and Prevention, il CDC, ovvero il centro per il controllo delle malattie e la prevenzione ci raccomanda almeno 150 minuti di esercizio fisico moderato a settimana che tradotto vuol dire che noi andiamo ad allenarci per 3 allenamenti alla settimana da 50 minuti oppure 5 allenamenti da 30 minuti di attività fisica moderata quindi stiamo parlando ad esempio di, eh, di una corsa eh, di una corsetta o di una camminata a passo veloce questa è l'attività diciamo così definita moderata tuttavia come puoi eh, immaginare questa è una linea guida che va del tutto eh, personalizzata cioè una linea guida del tutto astratta e che va contestualizzata in base a numerosi fattori eh, ad esempio l'intensità dell'allenamento quindi chiaramente se andiamo a fare un allenamento più intenso vedremo poi fra un attimo che eh, sono necessarie diverse tempistiche la tipologia dell'allenamento svolta è un'altra, eh, è un'altra variabile l'età, tutte le variabili personali insomma ci sono veramente eh, numerosi fattori una miriade di fattori che rientrano eh, diciamo così in, questa, eh, in quest'ambito sicuramente però eh, rimane comunque un ottimo valore soglia indicativo sul quale fare affidamento come abbiamo detto deve tenere conto questo della, della, della tipologia e dell'intensità dell'allenamento infatti la scienza si è sempre chiesta se fosse meglio tener conto della durata dell'allenamento o dell'intensità dell'allenamento giungendo alla conclusione che L'intensità dell'allenamento è un fattore estremamente più importante rispetto alla durata, quindi gli allenamenti ad alta intensità sono sicuramente da preferire a degli allenamenti eh, di lunga durata e a bassa intensità. Uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association ha appunto dimostrato come solo 12 minuti svolti ad alta intensità e per alta intensità int- intendiamo eh, allenamenti come l'HIIT ovvero l'High Intensity Interval Training quindi un allenamento ad alta intensità eh, ad intervalli come può essere l'allenamento CrossFit, l'allenamento funzionale Bene, questo studio ha dimostrato come eh, solo 12 minuti svolti ad alta intensità siano sufficienti ed estremamente efficaci contro le patologie croniche e cardiovascolari. Quindi si è visto come, come bastino semplicemente 12 minuti di eh, di esercizio ad alta intensità per andare a effettuare una modifica sostanziale significativa sui biomarcatori del sangue quindi cosa vuol dire i biomarcatori del sangue sono quei biomarcatori eh, che sono indice di patologie croniche quindi sicuramente se il nostro obiettivo come dovrebbe essere eh, l'obiettivo l'obiettivo del fitness l'obiettivo del benessere quello di prevenire le patologie croniche le patologie cardiovascolari Sappiamo che 12 minuti ad alta intensità sono estremamente più efficaci di un allenamento a bassa intensità e prolungato nel tempo, quindi come linea di massima possiamo dire che basta poco per ottenere molto. Altri studi inoltre ci dimostrano come svolgendo esercizi a una media alta intensità già dopo 30-40 minuti le fibre muscolari eh, saranno già esaurite e quindi non ci saranno benefici nel proseguire l'allenamento un aspetto molto importante da non dimenticare è anche sicuramente quello del riposo il riposo svolge una parte fondamentale al pari dell'allenamento stesso il nostro organismo ha bisogno di recuperare e lo fa proprio durante il riposo quindi è inutile che noi andiamo ad ammazzarci di allenamento allenamento tutti i giorni due ore al giorno se poi non riposiamo il riposo è fondamentale il nostro organismo ha bisogno del riposo per poter andare a recuperare le energie spese per poter andare a ricostruire il muscolo per poter andare a mettere in atto tutti quei processi che ci consentono di recuperare al meglio e questo lo fa proprio durante il riposo quindi avere un riposo di qualità curare la nostra igiene del sonno è un fattore estremamente importante e a merito di ciò abbiamo pubblicato numerosi post sul nostro profilo Instagram Physio Magazine IT ti consiglio di andare a dargli un'occhiata su come migliorare la nostra igiene del sonno probabilmente ehm, andremo anche a fare un episodio dedicato all'interno di questo podcast quindi seguite il podcast state sintonizzati in modo da eh, da poter sapere quando usciranno i prossimi episodi bene ragazzi io vi saluto qui questo podcast è stato un po più lungo del solito ma sono sicuro che le informazioni che abbiamo visto oggi sono eh, sicuramente importanti ed efficaci ci tengo e spero che abbiate eh, diciamo così compreso un po quelle che sono le linee generali noi ci sentiamo in un prossimo episodio e come sempre vi invito ad andare a dare un'occhiata a fisiomagazine.com al nostro profilo instagram fisiomagazine.it e magari anche al mio profilo instagram personale roberto bombaggi un saluto e alla prossima ragazzi ciao